0: 欢迎来到到我们的闹钟。哎，我们今天深夜开始录节目，很有趣啊。今天录节目有点怎么说？酝酿了一天，万万没想到到最后到深夜开始来了，感觉、嗯、特别有趣。我今天在翻朋友圈的时候，我我觉得哎，最近有点背啊，我觉得。呃，我说朴树的时候，很感性的时候，都他妈没火。但是一翻朋友圈，哇塞，发现有一篇文章火了，是这个视觉智写的，类似就是说，就朴树在就，就是我上次看的完他演唱会之后、啊，呢，他去那个腾讯还是哪儿做了一个节目、呃，类似于就是网络直播的那种演唱会，结果就唱那个送别的时候，哭的不成样子。然后他就通过这个事情，写朴树嘛，嗯、呃，就是说说他送别的少年，就是说他以前曾经特别的、呃、怎么说，特别的激情四溢吧，后来变深邃了。然后送别的朋友，说他一个吉他手得了癌症，嗝屁了，不是不能说给嗝屁了，感觉好像是不太尊敬。不太尊敬死者，就是说他一个吉他手去世了，然后朴朴树奔波，就是帮他治病的这个故事，然后送别的爱人，就说他跟周迅的这个事情。哎，好的吧，是吧？我总觉得这文章跟我写的差不多，是吧？为什么人家这个转发量这么高呢？然后，哇塞，就是留言第一名已经有了五万多，这个点赞，这篇文章本身也有六万多点赞。然后我一看留言，我的妈呀，我自己给我自己看哭了，倒也不是有多那个什么，就是我给大家稍微念一念，大家就知道这个走向了。就是第一条这个留言的人叫做央央央，说脑瘤手术后天天头疼的想死，几次想从头呃楼顶上跳下去，硬生生忍了一两个月，好在过去了，未来会越来越好，风雨过后见彩虹。这是第一条，然后后面大概也都是这样，然后车祸啊，什么肿瘤啊，然后都积极面对生活啊。我当时看了还挺感动的，不知道为什么说这个，可能今天跟今天我们要聊的这个主题好像没有关系啊，就假装是。映衬这首歌的原因吧，这首歌叫《I Think It Must Be Christmas》，这个我想可能就是圣诞节的原因，所以我们看到这么暖的一个事情，好不好？就是怎么说是吧？虽然我们需要鼓起很多勇气去去去去去面对生活，但是每当就是大家这个看到这种怎么说？呃，脆弱的一面，就是我觉得很有的人真的很勇敢，像朴树这样子，他就可以敢于把自己最脆弱一面，就是呈现给所有人。这个其实挺难的，是吧？就是大家可能更习惯于，就像就是在手机屏幕后面的那个人，然后在这个留言下一个昵称的名字，隐藏自己真实的这个身份的这样的一个形式来展现自己的脆弱。不容易的，挺不容易的。好、oh, ，我们今天聊点别的啊，聊点别的，开心的。太丧了，这个开头，好吧？我先听这首歌 ，I think it's it must be Christmas。<音乐><音乐>欢迎大家关注我们的这个微微博“朴成成”微信公众号“盗墓刀州”。我操，上次特别感动，我感觉。<笑>我在节目里说完之后，居然有六个人关注了我微博，我他妈眼泪都快出来了。好吧，我们今天聊什么呢？想来想去，我觉得有一个事儿还挺有意思的。我先从闲扯开始啊。那天有一天早上，我大概是前几天，然后我突然就在早起的时候，是吧？然后刷手机，就是最近特别喜欢听的一首歌，不知道就觉得。郭采洁阿死的这个世界上的另一个我，就是这首歌听的好像很有感觉。就那天早上我也是这样，然后就在听着这首歌，在上厕所的时候就在刷手机，然后当时差不多我起得很早嘛，五六点，然后就。想让大家先听一下这歌、个，很好听，真的。就总之那一天很有趣，就是在刷手机的时候，突然发现我好多好朋友，就在都要发这个荷兰下大雪这个事情。我我离开荷兰已经很久了，然后不知不觉，然后看他们就疯狂的刷屏，雪雪下的很厚，好像都已经红色预警了那种感觉，然后。但是吧，就那一刻你就特别感同身受。第一是因为外面确实挺冷的，第二，他们拍的那个东西的时候就特别特别特别的熟悉，都是我走过街道啊，或者是他们堆雪人啊，包括那个他们的样子变得也不多，就感觉，然后我就在坐在马桶上，突然就有有一点想热泪盈眶了的感觉，我就是呃。发了一条微博，我说就是荷兰大学这事儿吧，就就不知不觉的，我具体怎么写的大概我忘了，但是说了就是说，就是你就你就不知不觉的觉得你跟人人群中的很多人就产生了呃微妙的联系吧，大概是这个意思。然后具体是说了什么呀，我都忘了。然后我就看着他们那个样子，我就觉得哎呀。真的，就想起那个李宗盛说那句话，就是哎，你走的每一步可能都算数，可能你每天就是干着一些很平凡的事情，然后或者是你最爱经历着一个怎么说，大多数都大多数人在经历的这种折服也好、平凡也好这些东西的时候，然后你就你就突然觉得，嗯、呃，可能觉得某一刻就觉得我靠，真他妈！这么无聊，这么难以下咽的时候吧，然后，但是吧，突然就看这个事情就很开心。然哦，找到那篇微博，我说荷兰下大雪这事儿。然后在早上蹲马桶的时候，突然意识到，其实总有人会提醒你要活的不一样。虽然这两者好像没什么联系，连日的工作和酒精真的是太颓废了。我大概想说的是，就真的确实是，就是。你在不知道哪个闲者时间的时候，你就突然会去，嗯，以一种就是把自己给抽离出来这个视角来审视自己生存的几平方米，包括每天的轨迹，包括上班下班这种事情。然后你突然就意识到说：“我操，老子怎么会这样在那浪费时间呢？”然后我要活的不一样，是吧？我不是那个硬要凹那句歌词儿，我们不一样，是吧？但是就总会有这样的时间。就像这歌唱的一样，就是你就不知不觉的就觉得世界上应该有另外一个我，过着完完全不一样的这个事情。然后，但是在哪一刻你们两个可以连接上呢？就在这些很微妙的时刻。然后，我就觉得，嗯、呃，很神奇，很神奇。然后，我突然瞄到他妈的又取关了三哥。<笑>粉丝，本我就这么敏感。好，我记住你们名字了，好吗？是吧？然后，嗯，接着聊。对，然后，反正就那一刻，就天还外边是一片漆黑的时候，就在,在马桶里吐，不是马桶里，马就厕所里洗卫生间里，然后温暖的昏黄的灯光，然后就突然。达到了贤者时间了呵呵，也没有这样吧，反正总之很神奇。然后过了几天，然后，哎，果然郑州也下雪了，然后雪下的还挺大的。然后，嗯，不知道突然就就就迷信了起来。那几天总是神神叨叨的。然后预测阅读量预测的也很准，但是莫名其妙就也蛮颓废的那几天，就是到年底了。太冷了，懒得不行。然后，哎，就是在这个空间当中，然后不知不觉碰到了一个神奇的人和神奇的经历。哎呀，他妈这转折真是硬啊！我靠，哎，怪不得这个那天我们老板就是说了一句让我非常伤心的话。然后那,那天那天的文章不是我写的，呵呵然后但是吧，老板看了这文章，然后就说最近蒲城写的文章。都挺没意思的，都没啥意思。然后我们的主编就来一句说：“今天文章不是补偿写的。”然后他说：“哦，那发吧。”然后我当时就真的特别丧。哎，是不是我我变得就就就就就,就变得没意思了，还是怎么？还是我们这电台确实不行了？还是他没有行过？哎，这个问题不能想啊！哎。OK， 说一说这个有意思的事情。那一天啊，就是我当时有一个我们的摄影师想起了一个选题，说他有几个好朋友，大概有三四个人，然后是住在一个。城郊的一个算是山沟里面嘛，但不是大家想象那种非常贫困的山沟，就是那种，嗯、呃，旅旅游小镇的山沟里，在做一些自己喜欢的事情。说我们要不要去采访？我说，哎，听起来好像还不错，然后去采访看看吧。这个就是朴树唱那首歌。然后呢，在我毫无防备且没什么选题，冬天有点懒，不太想出去干任何活每天就想看这个司马懿大军师司马懿和这个海尔木一季这么颓废的生活中，然后我就答应了我们摄影师去看看，然后正好当时也是一个很不错的一个选选题嘛，然后我们就去了。哎，前面叨逼叨十几分钟，今天现在才进入正题。就也是早上就出发了，然后就去那边看了一下，果然，然后那天的生活还是很很精彩的。我们一大早就去了，一大早先接着他的一个。朋友就中间人介绍，我们就去了，然后开车到这个城郊，因为这个最近我们这边在限号嘛，然后就天空特别特别蓝，然后呢就是开慢慢悠悠开那山里，然后我们就到他那个工作室了，就怎么说他们是一个挺认，我个人还是蛮喜欢那种状态的，他们是在郊外的那个就是。属于旅游景区的那种、那种、那种地方，租了一个200平的房子，大概是老乡家的一层，然后是个两百0百平的房子，然后吃住都在那边，然后，然后里面有一个工作室一样的东西。然后，总之看起来还是挺酷的。然后到那儿之后，我们就进去了。进去一看，哎，确实这几个人呢还挺有意思的。这第一个人呢叫，叫他阿杰好了。阿杰是一个，就怎么说？你很明显他是，呃，他的工作现在是做那种茶具打铜的。但他这个人很酷，就是。穿的一身就那种美国军装那种范儿，军军宅范儿，我不知道大家懂不懂。就是剃了一个就那种，葛优式的头发，然后穿了一身军宅范儿。然后这是阿杰，然后还有一个小哥，他是做刀器的，就是菜刀那一系列的。然后呢，他呢整体来说比较搞笑，因为他家里算是他算是一个。嗯，手艺人二代吧，他他爸是一个全国制古琴的大师，然后他呢现在又对刀感兴趣，然后就开始玩刀。还有一个是一个女孩也住在那边，然后叫阿蒙，这<笑>把人家真名说出来不知道好不好，他是做那个。他是一个金金工系的研究生，我他妈第一次知道，就这种做这种这个手工，居然还有研究生啊，还挺有名学校毕业的，什么武武大还是湖北大学，我也不知道，反正就美院毕业的，挺有意思的。他们三个人就在那边，哇塞，两百平的房子其实呃蛮大的，因为它不是那种我们想象中的三室一厅或两室一厅，它是没就没有隔开，就是一眼。平铺过去就是这样的一个房子，然后在角落里，这个阿杰就自己搭了一个，自己买弄了一个就是榻榻米，然后过的，然后就在那睡觉。然后另外一半边大概就是他的工作室，有各种锤子啊，各种敲敲打打的东西，有一个很大的这个机床啊，类似于这种东西。然后我们白天进去，大概给大家介介绍这个比较就是环境，大概就是这样。然后我们就。在那我就开始说，嗯、呃，反正都是来了嘛，然后来一趟挺不容易的，然后就跟人家聊天，想就多聊一些这种东西吧，然后做一个采访，类似于这种。然后从中中午十点到那边，然后他就开始安排我们吃饭，然后就就在就自己骑了个电动车去村头买了很多就那种方便火锅的东西，然后我们就边煮火锅边在那儿吃饭。那天特别特别。特别神奇，他们的故事，我个人觉得蛮平凡的，就是基本上简单来说就是这样一个故事，就是自带剧本的故事，就是几个人明明都非常从小可能耳濡目染就很喜欢这种事情，然后。都喜欢这种金属的工艺制造这种东西事情吧，但是被各种各样的事儿给耽误。但是后来耽误来耽误去一大圈，发觉最后还是这个事情很有意思。啊、呃，这几个人有的当过记者，有的当过摄影师，有的这个念书的时候一开始学这种怎么说雕塑啊、浮雕啊这种，然后最后改到这些，殊途同归吧？我觉得真的是有待。这个带剧本的这种，这种，这种，这种怎么说，光环在吧？这不是我想说重点，我想说重点就是，嗯、呃，确，嗯、呃，给他聊这样一个事儿啊，就是因为我小时候或者是我年轻的时候，总有一个就怎么说，自己一一两个人跟好朋友也好，或者跟。自己也好，要住在山里边，然后就过那种半与世隔绝的生活的这样一个愿望。但是那天去了之后，我他妈这个愿望彻底打消了。他那儿并不算怎么说真正的住在山里，因为我认识住在山里的人嘛，说山里像钟南山的那帮那个二东，很有很有名的，就是他们的生活可能更更加的不方便，但是。他那个地方，就是我去的这个地方，就已经非常不方便。首先就是特别冷，大家不太知道，就是现在的农村能烧起暖气的，我觉得应该蛮少的。他们为了省钱，就是即使你能不烧暖气，烧烧得起那种所谓的煤炉啊、壁炉啊这些东西，其实吧，对，就是也是就是杯水车薪的这种感觉。首先，你住的地方。就是可能我们习惯了就是现代化这种城市了吧，我不知道为什么就，就感觉在在那边我就觉得特别他妈冷冷的不行，因为我穿的还很厚，我穿了一个就是很厚的鞋子，但是在那儿就是你如果不一直喝热水或者不一直动的话，就真的非常非常非常冷，所以你。干什么的时候活儿的话，都必须要穿的非常非常厚，这是第一。第二的话，真的是非常非常非常的寂寞无聊。我不知道这个大家可能不太懂，啊，因为冬天到了。就是我在跟他聊天的时候，突然有一瞬间，他说：“你看这个。”我说：“你们问了他这样一个问题。”我说你：“你你们在这儿平时一开始就是突然从。”城市里来到这个地方，你们会适应吗？然后他就说：“这个地方，咱现在不说话五秒钟，好吧？我们就不说话五秒钟，然后把音乐都停了。我操，连鸟叫都听不见，真的就是静到那种程度。我虽然是吧，那个就是非常非常非常的安静，安静到让你有点恐慌的那种感觉，并不是就这种东西。”有的时候，可能大家买经常买鞋的同学可能知道，有些鞋子非常非常漂亮，但是就是没办法上脚。你一上脚，你就觉得这个鞋子，我操，真他妈奇怪，因为你搭什么都掩盖不住它的光芒。就是有些生活也是，就是你没有去之前，你觉得我操，《鲁滨逊漂流记》啊，或者是就那种，呃，就那种怎么说，就是《小森林》啊，这种，或者是那种《南极料理员指南》啊，就这种。故事太他妈精彩了，太爽了！我靠，老子就是那样。但是你真一到那儿的时候，你就说：“我靠，好 ，OK， 我不是这样的人，我可能还是比较浮夸吧，对吧？”你一到那儿，发现各种各样的不方便，首先你的生活质量极限下降，起码要下降。几倍或者几十倍的感觉，就你吃东西并不是你每天都能吃得起。我我呃我就是在国外生活，我发觉就是回国第一第一不愿意吃肯德基麦当劳，第二就不愿意吃火锅。为什么？但凡有聚会，他妈就吃火锅。卧槽我操！看那丸子我就想吐，我真的在那也是，就是来个人你们就吃火锅，不来人就是面条，因为天冷太狠了。就你吃东西做好了，一会儿不吃就不行了，对不对？哇塞，这个生活质量，嗯、就是你，而且你每天基本上在吃着同样的东西，并不可能有太大的变化。你想，周围没有什么饭店啊、餐餐馆啊什么的。我说你偶尔打个野味啊啥的，嗯，去不了。说为什么？就太冷了，说怎么就。各种各样的不方便。第二就是洗澡啊，什么这些啊，你除非真的是就是那种，因为这这两个哥们儿都当过兵，然后都吃过苦，他们 OK。要是我的话，我可能真的就，虽然这个说山间闲云野鹤卧龙，这个什么抚琴小酌之类，听上去很屌，但是你真正去那儿的时候，真的我个人觉得还是挺艰苦的。第二就是寂寞。寂寞这个事儿吧，我不知道是好是坏。他确实有很多时间让你去可以开始去打发。就那个哥们儿，他就说刚来这儿的时候，就是上午来了，然后开始叮咣叮咣在那儿干一阵，然后下午就回城里了。为什么？他就说受不了那种抓耳挠腮的感觉。就是有很多时间开始看书，然后是有很多时间你空了出来，但是你就发觉人是很难。我个，我一直坚持这种观点，我不知道大家会不会坚持。就是人是很难在一个整个环境都很安静的这个生这个这个条件下生存的。就大家虽然很喜欢去冰岛，但是你真的真正让你生活在冰岛，我操，天天他妈冻成那个逼样，然后，然后出门就感觉沮丧，就是那种，我就。就就是那种呵呵不行不行的那种感觉，其实大多数人是受不了的，对不对？就为什么就大家很多这种喜欢自杀的人会跑到新西兰或者冰岛这种？新西兰不是说就是那个大城市，就是那个那个那个诗人叫什么？海子古城，还那个那个那反正就那诗人吧，就自杀那诗人就跑到新西兰，不是说好多就是那种避世的人都跑那边吗？为什么？就是你相对安静，过一段时间就不行了，自己啪就要了结这种。第二呢，我是个人感觉，其实他们在那边的时候也是处于一个怎么说？并不是很积极的这样的一个状态吧，我我只能这样说，就是可能大家会觉得，就是所谓的这些隐居的，或者是真正的安静远离城市的，开始想做一些自己事情的人，可能就效率很高啊，因为终于没有一些俗世的打扰。但是后来我发觉，其实并不是这样的，就是可能我们有的时候是需要这些俗世的打扰，让自己这个目标越来越清楚了。就比如说那一天开始。我们一上午到中午到下午，我发觉只要我们，因为我们后来要拍摄的需要，我说你们要制作一下，包括弄一下，包括看一下什么之类的东西。大部分时间他们几个人真的是闲在那边，就是靠手机，然后看天空，也不看书，听听音乐，听听歌，而且他们听的歌很恐怖，就是他们几个当兵的嘛，就很喜欢就是那种部队的。不对，哥，你你想就是在一个就是偏郊外的山区里，几个人都穿着军宅的衣服，然后在一个比较空旷的场地里面，然后就有几个灯，巨冷，有一个沙发，然后放着那种类似于苏前苏联的那种这这这种这种进行曲式的那种高歌的，然后大家在坐那不说话，喝着咖啡，喝着茶，你就觉得很荒诞，这个、画面太他妈荒诞了，就觉得哎。这是要干嘛？这是要拍戏还是哪个片场的那种走错的感觉？还是为什么要在这里？但是他们确实就在那边生活了。呃、反正我当时就有那么一刻，我就分神了，走神了。我就在想，我操，这帮人是要干嘛，是吧？然后，因为我这个人其实，说实话，我是需要这个这个这个。这个这个怎么说？跟生活和社会互动的，就是你让我就是不吭声，或者是不说话，就默默的待在那边，我我是非常非常难受的。我我是因为我试过，我大四那年，然后我去咖啡馆打工，那咖啡馆下午的时候,时候人特别特别少，然后就你突然安静下来，闲下来了，然后老板一开始让带那个。那个那个笔记本过去看剧，后来不让带了，然后就突然，我塞，就抓耳挠腮那种慌在里边。哎。总之没有我想象那么简单。虽然他们弄出来东西看上去也挺好的，挺匠人，挺直人，挺有逼格的，但是我观察了一圈他这个生活吧，总之我是有点来不了。不是说不美好，但是整体上来说，对我的吸引力不够。我更愿意过得更加纸醉金迷一点。可能我还没有油腻到一定程度，需要找这么一个地儿给自己这样这样这样。怎么说？找一个类似于，嗯、呃，怎么说？呵呵这个纸巾一样的东西，把这个身,身体上油腻吸干这种感觉。总之。蛮失望的，真的特别失望的，因为我第一次真切身的去探访这种，嗯，生活的这个主流人群之外的这这帮人，虽然他们每一个人都还蛮有理想的，像那个磨刀的哥们儿，他反正我个人觉得他是最能说的一个，然后他磨出来的刀非常非常快，还非常非常利，就是大家知道，就那个刀很快的时候，他一定是那种怎么说？拿那些柔软的东西特别快，你比方说，哇塞，这个削铁如泥，其实这个很简单，你只要拿一个比铁重的东西，你一一锤子砸去，你拿斧子随便都是削铁如泥。但是你拿那种轻薄的东西，你可能就不好拿。他那个真的是吹毛断发的那种感觉，真的特别恐怖，导致快到哪种程度，就是我回家了，我突然发觉好，好好好长时间我。我才发觉，就是洗洗碗的时候还是洗手的时候，发觉，这手上被剌了一刀。然后你想，这几个小时过去，我都没有意识到这个事情，其实是非常恐怖的啊！这个这东西也是啊。那那个做银器的那个那个小姑娘呢，就是做东西呢也比较细吧什么的，就看得出他们是对这些东西确实是热爱的。但是他们的生活，我真的一点都不羡慕，我还是羡慕浮夸的生活，就每天可以就是。泡澡啊，或者是制东西啊，然后健身啊，是吧？看到了看来看美丽的小姐姐啊，这种这种事情我还是比较热衷的。但是像他这种隐居在生活里，隐居在山林里的这个事情啊，哎，不太行。OK， 嗯、呃，听会儿歌，我们接着聊。爵士还是比较治愈啊。最后想给大家聊聊这个，是吧？这、就、个、是、亚文化这个事情。我在国外的时候，就有一个好朋友，他特别喜欢了解一些这样的故事，就类似于，就是因为他总觉得，嗯、呃，就是中国。年轻人有一种莫名其妙的这种俗的庸俗的感觉，就是不追求自己喜欢的东西，而是追求所谓的这个叫什么来着？追求所谓的这个叫做嗯、呃、俗世的一些东西，就是都去学什么会计啊，都去学这个 HR 啊什么之类的，商科啊。呃，反正嘛，就就他总觉得这个中国年轻人特别俗，然后他就立志做出一个类似于 VICE 或者是公路商店这样的一个平台，要交流这个全世界的青年人，就是在嗯、呃、不追求自己的这个这个、这个、这个叫什么来着？不追求俗世成功的情况下，他们每个人都很。如何生活？后来他慢慢的，我不知道他现在还不走，但是我听闻好像是走下去了，是吧？原因很简单，这个这是一个功利的时代，这是一个功利社会。我采访过非常多的这种亚文化的人，从我到我是第一个，我想说我想去采访这个跑酷的，后来是攀岩这个高处建筑物的，包括滑板的，包括这个街头文化的，还有像这种。住在深山里的人，我采访过非常非常非常多的这种这种人，他们身上有一个非常强烈的共性，我不得不这样说，<笑>嗯，就是他们很渴望成功，这是真的。可能大家听到这个这个这个结论，可能会会会会会有点失望，说我操。是吧？他们很渴望自己，大家大家关注他们做的事情。他很，他们很渴望，就是他们所做的这个事情让让所有人看见。所以你可以理解，就是中国有嘻他这个事情对这个这个圈子的震动有多大。就是他们以前是一个自娱自乐，不是说自娱自乐吧，就是比较小众这样一个东西。现在突然被好多人可能被好多人模仿成了一个潮流。你说他们？真的不渴望这些吗？就是用我同学那个逻辑来说，哇塞，你们这个现在的中国人年轻人都很俗气，都追求这种俗气的成功，是吧？那我们要找一些这种什么旧海归的呀 ，NGO 啊，去海地当无无国界什么医生啊，这种啊穿越非洲的女孩啊，旅行者呀，环球世界的人啊，这种有没有这种纯粹的理想主义者？我告诉大家，绝对是有的。我操，而且这种人，他那种。癫狂和痴迷的这种程度是非常令人敬敬佩的，就是就是朴树，知道吗？我觉得如果大家找不着的话，你就可以看朴树。这种这这这种人，那个能量密度真的是大到不行，就是。他随便表现出来一些东西，都可能是那个什么，就是一个经典。但是，大多数就这种所谓的这种亚文化的人，我个人理解，其实他们只是喜欢上了一个小众的东西，想把这个小众的东西带到大众的视野上，然后仅此而已，并没有带到带动太多的生活哲学在里面，或者是并没有。嗯、呃，让人觉得很惊叹在里面。我特别喜欢，就是前一段时间许志远说过一句话，他就说，包括《海上牧云记》里也说过同样的感觉。他就说，我总觉得这个年轻人没什么让我觉得就是哈气连天的感觉，他们并没有特别酷，然后他们做着我们之前做过的事情，然后他们都是在虚张声势。我觉得吧。这句话一半一半一半，一半我是同意的，确实是这样。就是我回过头来再看那些看上去很燥的年轻人，其实唉，也就那么回事儿。嗯，并不是说现实我，而且最可悲的，并不是说就是怎么说，我觉得最可悲的事情，并不是说就是是社会把他们变成这样，而是他们自己想这样。这个是。哎，咱们看到不，可悲啊，对不对？所以后来我跟我朋友说，其实你反过来仔细想一想啊，其实你要是，你坚信某一个东西可以长久的这样的坚信下去的，有的时候，如果你可以推崇拜金的话，其实也未尝不是一个不错的选择，因为你在纠结于自己到底是。自己要做自己喜爱的事情，还是要这个赚钱的同时，其实不知不觉浪费了大量的时间。这个时候，如果你可以清晰的说“我他妈就是赚钱，要赚钱”的话，那很多事情说不定是一个双赢的这样的一个结面结果。就比方说，嗯，我现在要写一本畅销书，我现在要读一百本畅销书，然后结合一下自己的经历，然后把自己经历里面比较精华的东西提炼出来。OK， 然后再。套上这一百本畅销书的逻辑，然后可能就是，书写成了一本畅销书，这是拜金主义者的逻辑。但是，就那种。比较扭捏的青年呢，可能会是这样的，就是说我操，我到底要不要去看其他的这些成功的畅销书？我感觉他们可 low 逼了，真的。然后就是，就觉得他们我操，我一定要写一个比他们更屌的。后所以最后的结局就是，你也没有学到人家的套路，然后你在不停地纠结，也不知道在寻找自己所谓更高逼格的东西。这样的话，哎，你就越来越，也不一定你了，就这个人可能就越来越。颓下去了，我我说这些其实并不是想指代某个人，我是在指代自己这个状态、啊。就是你到我这年龄的时候，你开始反思的时候，你就发觉，我靠，确实他们是这样的，<笑>就相当有趣。我不知道这个结尾会不会让大家很丧、啊，如果丧、啊，送大家一首比较好玩儿歌，然后希望大家可以开心，是不是？放什么歌可以让大家开心呢？今天节目就到这里，然后来找一首开心的歌。对，这首歌开心来自 Queen 和大大卫鲍伊的一首非常激昂的歌。希望大家不要纠结，有的时候真的，嗯，说一个就鸡汤一点、解药一点的话，我觉得其实啊，有的时候，嗯，先。先让自己富起来，理想什么的。后面还可以慢慢聊嘛？时间岁月还久，时间还长。你要先不让自己富起来的话，我操，那后面的故事太难讲了，好吧？这事情可能，哎呀，我自己听起来都有点丧。为什么我变成了这个样子？哎，太讨厌了。还是欢迎大家关注我微博。上次关注了七个人，取关三个人，现在还有四个。你说我们这个节目这个意义在何呢？意义在我们开心，好吧？这种这这段录特别感人啊！我每次听的时候就热泪盈眶，噔,噔噔噔噔噔噔，好像这个时候我们要去战斗一样。对，这个临别赠言的时候，再说一个有趣的故事。我最近买了很多很多书，然后我都没有看，然后就好多人就跟我说：“你是不是生了什么病了、啊？”然后以为买了书就会看啊，然后我当时就。在怀疑了自己零点一秒之后，我就告诉他我说：“今天书我买了，我迟早会看的，是不是？有些事情啊，真的，把鼻先装出去了，说不定就成了，真的。”